0: Ungeschnitten Gespräche mit Filmeditorien Eine Reihe des BFS Zu Gast Alex Berner und Tom Ticker Hologramm für den König Der Weg von der Buchvorlage zum fertigen Film
1: Der Bernd hat uns zusammengebracht der Bernd, der Bernd Eichinger hat uns an einen Tisch gesetzt und der Bernd sagt Tom, du musst das mit dem Alex machen. Der schrie der, der konnte ja keinen Satz sprechen, der konnte immer nur brüllen. Also mit großer Emphase und. Ähm, wir haben den sehr geliebt, den Bernd, also wir mochten den sehr gerne. guter, toller Typ gewesen. Und Tom, du musst den Alex treffen, <lacht> unbedingt. Das ist ein Tier.
2: <lacht>
1: Und Tier war für ihn das, also das, die höchste Auszeichnung, die die Menschen vor menschen gegenüber aussprechen, das Tier Alex. Und dann habe ich das Tier Alex getroffen, weiß ich noch, im Bayerischen Hof haben wir es, glaube ich, getroffen, oder? Mhm. Und weiß ich nicht, das war so ein bisschen komisch, weil wir halt so, wir waren so ein bisschen verkuppelt.
0: Tom Tikfer ist ein deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor, Komponist und Produzent. Zu seinen Filmen als Regisseur gehören Lola Rendt, Heaven, The International, Das Parfüm und Cloud Atlas. Er arbeitete im Schnitt hauptsächlich mit Katja Dringenberg, Mathilde Bonfoll und Alexander Berner zusammen. Alexander Berner ist seit Anfang der 90er Jahre bei zahlreichen nationalen und internationalen Filmen wie Schlafesbruder, Knocking on Heaven's Door, Resident Evil, der Bader-Meinhof-Komplex und 10.000 PC" für den Schnitt verantwortlich. Er wurde inzwischen viermal mit dem Deutschen Filmpreis für Schnitt ausgezeichnet. Mit Tom Tigua zusammen montierte er das Parfüm, Cloud Atlas und zuletzt einige Folgen der Serie Babylon Berlin. Ihr gemeinsamer Film, ein Hologramm für den König, mit Tom Hanks in der Hauptrolle, ist Thema dieses Werkstattgespräches.
2: Ich war der erste Editor, mit dem Tom einen Film parallel geschnitten hat. Stimmt. Und das war total cool, weil Tom meinte, irgendwie so, nee, das kann ich überhaupt nicht leiden und so. Das, eigentlich will ich das nicht, aber macht das halt mal so oder so. Und irgendwann musstest du, wolltest du in den Schneideraum kommen, um dir was anzugucken, weil da gab es die Frage, muss man da noch was drehen, sollte man da nichts mehr drehen oder wie auch immer. Und dann kam zum ersten Mal Tom in einen Schneideraum, in dem schon mal jemand sein Material geschnitten hat. <lacht> Und ich hatte so einen Bammel. Eine Pani, ich wusste schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt der. Guckt sich das an. Aber das war in der lustigsten Vorfälle Glücklicherweise war das so eine Terrassentür und ich konnte dann sofort sozusagen, ich habe Play gedrückt und habe mich sofort umgedreht und bin rausgerannt und habe von der Terrasse geguckt. Und da saß Tom Tücker, guckt seinen Film an. <lacht> Bei jedem Schnitt ist er. <lacht> Habe ich vergessen. Ja, also jetzt immer treibest, aber du bist bei jedem Schnitt. Oh. Oh. Stimmt, das, war, nicht das war sehr lustig.
1: Das war schrecklich. Wer das zum ersten Mal erlebt als Regisseur, wenn das dann so geschnitten ist, das weil es ist natürlich nie so genauso geschnitten, wie du es dir gedacht hast. Und das ist auch Gott sei Dank nicht so. Aber äh, weil du ja noch überhaupt nicht emanzipiert bist von dem ganzen Quatsch. Ähm, Mittlerweile bist du ja total cool. In im, ja, ja, aber damals war ich noch nicht so cool. Es war ja das erste
2: Mal, dass du damit konfrontiert wurdest. Ich fand das
1: schockierend, dass das halt einfach schon so, vor allem, das hat ja dann, also bei Alex immer schon eine ganz schön, ganz schön, wie soll ich sagen, konsequente Form. Es hat schon eben, es ist halt nicht so, du, ich habe das mal so arrangiert, sondern es ist schon, da ist schon eine richtige Vision. Und das ist natürlich ein Statement, mit dem man ja bereit ist, sich auseinanderzusetzen, aber während du drehst, bist du halt völlig distanzlos. Ich fand das irre schwierig. Und ähm, im Nachhinein war das ganz toll, weil natürlich viele von den Sequenzen, die heute, glaube ich, noch so im Film sind, eigentlich die Basis ist davon da also aus deiner ersten Version. Also gerade so, ja. da gab es ja relativ viele, beim Parfüm gab es ja irre viele so montagigere Sachen und so assoziatives Zeug, wo halt diese ganzen Düfte irgendwie reinkommen und so Bilder und Töne zusammengingen Und da sind also diese... Die, ne, die, gerade diese Pariser Straße zum Beispiel, das ist eigentlich, glaube ich, dein, dein Entwurf, ist eigentlich immer der Entwurf geblieben, also da haben wir natürlich noch verändert das ein bisschen, aber, ja, aber das Prinzip, wie das irgendwie überhaupt gehen konnte, weil ich hatte einfach nur eine Milliarde äh, Stunden Material gedreht, mit, mit 5000 Kameras, 5000 Details, <lacht> ein Albtraum, und ähm, war so davon ausgegangen, dass allein für die Sequenz jetzt so drei Monate geschnitten wird oder so. Und dann war sie schon fertig. <lacht> ich
2: habe mich so jetzt warm gemacht dafür für drei Jahre Post-Production. Nein, aber da muss man sagen, wir haben immer wahnsinnig schön gesprochen. Also, ist, ich glaube, das Wichtigste ist diese Kommunikation zu ja, haben. Du fandest mich total anstrengend am Anfang, hast du gesagt. Nö. Nee, ich habe gesagt, okay, jetzt machen wir. Und habe mich so ingesetzt, so. Was soll ja, ich machen? Du, du hast es nachher
1: gesagt, dass du es furchtbar fandest, weil ich so rumgehüpft bin. Und so. Nee, das fand ich nur
2: lustig. Ich, ich, ich habe viel Angst gehabt vor der ersten Zusammenarbeit mit ihm. Aber das ging wahnsinnig schnell. Ich glaube, das waren zwei Wochen und wir waren, wir haben dann zusammen einfach an den gleichen Strang gezogen. Wir haben plötzlich, es war ja, ist ja auch ungemein, ich meine, da kommt ein Typ, der hat Resident Evil geschnitten, ne? Ja? Und der soll das Parfum schneiden? <lacht> mein Ruf bis dato war, glaube ich, nicht gerade der Künstler so von allen. Und ich habe Horrorfilme, ich habe schon immer schon auch wieder eine schöne Filme dazwischen gemacht. Aber sehr viel Action, Knocking on Heaven's Door, Leute, die sich um einen Haufen schießen und so. Du warst schon auch sehr mutig, mir die Chance zu geben. Aber wir haben einfach gemerkt, wir können, wir haben ziemlich schnell angefangen. Ich glaube, nur nach einer Woche oder so plötzlich fing das an, dass wir einfach wunderbar kommuniziert haben und wir haben eben gemerkt, dass, da ergibt sich was. Aus also Alex ist so ein Dervischtyp im Schneiderraum, das ist halt,
1: daran muss man sich kurz gewöhnen, weil der so ah, komm her, jetzt und, und Ein dann, Tier halt. Das, halt so, das nimmt viel Raum ein und dann ähm, ist das eigentlich ja ganz toll, du willst ja eigentlich immer jemanden, der viel Raum einnimmt, weil du genau das brauchst. Der Film, den ihr gesehen habt, ist anders als das Drehbuch. Das Drehbuch war auch
2: verhältnismäßig ein langes Drehbuch. Ein dummes Drehbuch, weil man das ja alles dreht und nachher wieder raus. Naja, auf der anderen Seite waren die Optionen halt da, das zu machen, was ja. wirklich schwierig ist in so einer Charakterstudie bei dem Film.
1: Genau, aber es war so ein 130-Seiten-Drehbuch und der Film hat jetzt 95 Minuten. Da kann man sich ja selber ausrechnen, was wir hätten sparen können. Es sitzen ja hoffentlich keine Produzenten hier, oder? Ich glaube, szenisch ist gar nicht so viel rausgeflogen. Wir, haben es, nur, rausgeflogen. wir haben es einfach nur, dynamisch nochmal ganz anders aufgezogen. Eigentlich sind fast alle Szenen drin, Sie sind nur sehr kurz oder sehr oder teilweise auf einen Satz dann verkürzt, wo vielleicht vier Seiten waren oder so. Ja. Aber die Szene selber war immer noch da und wichtig oder der Ort. Ja, es sind verhältnismäßig sehr wenig Szenen komplett rausgefallen, ja. Aber unsere erste Schnittfassung, die jetzt keine Schnittfassung war, wo man dann sagt, okay, hängt das einfach nur alles hintereinander, sondern wo wir richtig einmal durch den Film durch waren, in aller Ruhe und den auch schon mal gar nicht so schlecht fanden, war 130 Minuten eben so viele Seiten, wie das, das Buch Kannst du? Ja. Ich, ich denke ich meine, immer, die <lacht> war länger. Auch länger sogar?
2: 142 <lacht> Minuten noch, oder ich so. Wieder. ja. Kann sein, dass ich das jetzt einfach noch falsch erinnere, weil es geht natürlich schnell. Man macht den nächsten Film schon, hat man neue Zeiten im Kopf. Nee, aber zwei ich Stunden, 10, zwei, 15, mh, kann sein. Also so ja
1: lang war der Film. Ja, der war natürlich langsam, der hatte auch viel mehr von dem Atem des Romans, also ja. dann noch.
3: Also das ist ja wirklich was, was einem sehr auffällt, wenn man wenn, wenn man jetzt den Roman kennt und den Film sieht, dass da, also der Film hat ja wirklich sehr, sehr, also insgesamt eine, eine Dynamik ähm, und dann auch nochmal äh, da drin, also die Montagesequenzen, ich weiß jetzt auch nicht, habt ihr, die waren die geplant oder habt ihr da auch, sind das Szenen zusammengefasst worden?
2: Da haben sich manche ähm. später gefunden, manche waren natürlich auch geplant. Ja. Aber vieles hat sich natürlich einfach über den Rhythmus des Films entwickelt. Das, erstmal waren das schon zum großen Teil Szenen. Also vieles war sehr szenisch inszeniert und war als komplette Szene da und hat sich aber dann im Film, und da muss man auch dazu sagen, das war nicht nur einmal eine Entwicklung, sondern es war eine Mehrfachentwicklung, dass einfach bestimmte Szenen sich plötzlich angeboten haben, eher montagig zu sein als andere. Und dann ist aber sogar okay. auch passiert, dass das montagige Szenen plötzlich wieder zu einer Szene wurden. Weil das muss man sich natürlich, glaube ich, bei so einem Film schon extrem auch vorstellen können, dass da eine Person ist, um die der ganze Film handelt. Und eine Person hat unheimlich viele Facetten. Und diese Facetten waren im Drehbuch natürlich gut verteilt, aber auch mehrfach vorhanden, sodass man sie an gewissen unterschiedlichen Stellen erzählen kann. Und vieles hat sich, glaube ich, erst nachher wirklich im Schneideraum ergeben. Wo erzählt man genau welche Perspektive und welchen Charakterzug, welche Situation im Leben einer Figur?
1: Wir haben eigentlich zweimal geschnitten, wenn man so will. Also Wir haben einmal diese lange und dann nochmal diese Fassung geschnitten. Das waren eigentlich zwei unterschiedliche Prozesse, wo also, wir auch mit einem anderen Vorsatz rangegangen sind. Erstmal haben wir, glaube ich, das Drehbuch versucht so in den Griff zu kriegen und ähm, den Film zu schneiden. Und dann gefiel er uns aber nicht gut genug und dann haben wir eine Pause gemacht. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich sie so lange sich, sie ist. Das hat sich glücklicherweise
2: ergeben. Eigentlich waren ja. uns sie nicht vorgegeben. Wir hatten dann glücklicherweise eine lange Pause. Ja,
1: aber wenn man es sich leisten kann, eine Pause, mit, eine Pause im Schnitt ist Gold wert. Wie lange war eure
3: Pause?
1: Zwei Monate? Zwei, drei Monate. Oh, das
4: ja. ist natürlich ja, das echt Luxus. Ähm, <lacht> ich habe was anderes gedreht werden
1: Das war auch super. Ich habe äh, hier Sense 8 so eine Serie
2: gedreht. Und hier hatten wir sogar drei Fassungen, weil wir hatten ja mal den ersten Schnitt, den ich gemacht habe, also ein Assembly. Ja, dann sind wir davon aus, haben noch mal den ganzen Film richtig durchgearbeitet nach deinem Ding, und dann haben wir uns dem Finalen eigentlich erst gewidmet. Was auch ein ganz interessanter Prozess war, fand ich in dem Ganzen. Also genau, wir ich schneiden sozusagen so, wie viele der so Katalysator <lacht> war sozusagen auch für viele Gedanken, weil ich habe das ja, du hast ja die Reise gemacht, und hast das alles gesehen, ich habe das auch von ganz außen gesehen, habe viele Dinge nicht verstanden und habe die auch dann immer ganz gut hinterfragen können. Warum? Wieso? Weshalb? Wieso benimmt sich die Figur so? Wieso ist das so wichtig? habe auch natürlich vieles nicht verstanden, weil ich mit dem Kulturkreis, obwohl ich mich versuche, mal gut vorzubereiten, aber mit dem Saudi-Arabischen Kulturkreis natürlich meine Vorbereitungsmöglichkeiten auch einfach total minimal waren. Das fand ich aber auch einen sehr interessanten Prozess, weil das war auch ein großer Lernprozess für uns beide. Also für mich vor allen Dingen auch, um an den Film ranzukommen.
1: Ja, das ist mal halt toll. Mich
2: dann so einzulassen, und noch mal, also was heißt muss man ja sowieso, das ist unsere Grundaufgabe, aber erstmal die ei eigene Betrachtung in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, okay, jetzt mache ich das so, weil ich das so denke und weil das so sein muss. Und Tom hat ja keine Zeit, deswegen kann ich seinen Film Verhäckseln, so viel ich will. Und er kann auch gar nichts machen, er muss damit leben, sich das anzugucken. Und dann aber so langsam diesen Protest, Prozess durchzugehen, auch die Fragen dann zu stellen, wieso, weshalb, warum, wo liegt da der Hintergrund. Ähm, nebst der ganzen Darstellung und so, aber natürlich auch viele einfach wirklich verständnismäßige Fragen hinter das Projekt zu stellen. Wie kommt es bei mir an, als in dem Fall Europäer, ähm, wie kommt diese Welt bei mir an? Das war ein schöner Prozess, der hat auch viel zu Öffnungen geführt, also Dinge aufzumachen und das anders zu betrachten, aber eben auch den Charakter und alles dahinter
1: genauer zu verstehen. Also wenn, wenn man ideale Welten baut, finde ich, fürs Schneiden, muss es, drei, muss es diese drei Prozesse geben. Also der Cutter macht eine Version, dann kommt der Regisseur rein und sagt, ach so, ja. Oder sagt, dann, oh nein. <lacht> <lacht> oh und nein, dann, das ist natürlich die normale Reaktion, <lacht> die zu erwartende Reaktion. Naja, ich meine, ich weiß nicht genau, ihr kennt das doch. Also der yeah, Cutter yeah, ist und normal. der Regisseur kommt zum ersten Mal rein, wenn du so einen Rohschnitt alleine gemacht Tom, hast. Das ist immer Nervenzusammenbruch. <lacht> Entschuldige, ich muss ich nur eins bitten. Darf Nämlich ich das jetzt nicht Editor, erzählen? Was?
2: Editor. Nee, du darfst alles sagen. Du darfst Editor sagt, sagen, ja. darfst auch alles sagen. Ich habe noch nie Editor zu dir ich gesagt. Ich weiß, aber das ist, so eine, das ist so ein Ding.
0: Da müssen wir so Editor. Ja,
2: das, das kann ich jetzt nicht erklären. Erkläre ich dir mal beim Und, dass wir das jetzt, das jetzt nicht. So wie
1: man zu Kameramännern nur noch Directors of Photography sagt. Ja. <lacht> Ihr könnt mich gerne ja. Spielleiter nennen, so. egal. Aber... Also ich bin zu so alt, um mir... Also ja, ich weiß, ich sag's
2: nochmal. Das hat, das hat sozusagen politisch hat so, so politische Hintergründe. <lacht> nein, nicht achtlos. Ich glaube, das hat mit Sozialversicherung und Rentenversicherung. <lacht> <lacht> das muss man durch.
1: Nein, ja. nein, nein, also der das Editor, das Editor das als ich den Editor dann traf. Mit, was
0: mit, seinen, mit, was? mit seinem Edit. <lacht>
2: Nein, das es muss, es muss es es kann ich jetzt auch gar nicht als Vorstand hier nicht hochheben. Die Fahne ist, es hat wirklich so, politische, sozialpolitische Bedeutung. Ich möchte, dass das heißt. es jetzt bitte alle hier sehr ernst nehmen und Kannst aufhören zu kriegen? kichern. Entschuldige, ich habe das vergessen, weil ich ja auch immer dieses dumme C-Wort im Mund nur
1: ja, Montage ist ein schönes Wort, aber gibt es kein gutes Wort für einen.
2: Als, äh, äh,
1: Monteur ist doof. <lacht> <lacht> ja, finde ich selber. Ich finde Montage ist das schönste Wort eigentlich.
2: Ja. Also, also, so aber wie manche,
1: eigentlich. Ist, bei Kamera ja auch Bildgestaltung schöner ist. Ne? Ja. Aber es stimmt auch nicht richtig. Bildgestaltung macht ja auch das Szenenbild. Irgendwie ist das auch Quatsch. Ich weiß es auch nicht. Regie zum, ist auch. Zurück zum, zum Thema. Entschuldige, wir waren beim Editor. Also beim. Die drei, die, drei, so genau,
4: die, drei Schritte, die drei Schritte. Genau, also was
1: ja ich eigentlich sagen Szenen. wollte, was ich sagen wollte, ist, ähm, diese drei Wege, das ist, auf, auf irgendeine Weise macht das ja dann sowieso jeder so durch, aber ähm, die wirklich profund durchzumachen, heißt ja, also, dass man wirklich, dass man den Editor <lacht> Danke. Danke. alleine lässt, dass man den Alex alleine lässt, das ist ja normal. Deswegen ist natürlich der Weg heutzutage ja auch noch... Das ist, hat sich ja inzwischen so eingebürgert bei vielen Produktionen, dass es das sowieso parallel läuft. Da, da musste ich mich jahrelang dran gewöhnen, weil ich es ganz komisch fand. Aber gut, das ist natürlich dann immer auch den Versuch wert. Was, also gerade bei dir finde ich das immer phänomenal, was der so spottet in den kurzen... Also einmal durchgescrollt, das, 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 das ist interessant. Das wird dann reinge... Da ist ganz oft ja wirklich am Ende noch viel von übrig. Es hat ja einen Wert, das, was man so in diesem super konzentrierten... Schnelldurchgang, den man natürlich nur machen kann, was wirklich hängen bleibt, hat natürlich wirklich besondere Substanz, das stimmt schon. Aber natürlich, manches ist auch natürlich dein gefällt Tisch. Natürlich, das ist
2: ja auch, man, wie gesagt, man lernt ja auch.
1: Aber diese Wege finde ich also eben, dein Cut, also dein Schnitt, dann, dann, der Schnitt ist ja nicht dann meiner, sondern sozusagen dann unserer und dann dass beide dann nochmal auf Abstand gehen und wirklich den Abstand, der, der geht nicht in einer Woche eigentlich. Ich meine, mehr kriegt man ja fast gar nicht mehr, aber mhm. eigentlich geht das nicht in einer Woche. Du musst eigentlich was anderes machen oder in Urlaub fahren oder äh, eine Ehekrise haben Über oder sowas. So was <lacht> richtig Substanzielles erleben, um dann wiederzukommen und das zu sehen und, zu, und es ist nie fertig. Es ist auch nie einigermaßen fertig. Also ich sag mal, in neun von zehn Fällen bin ich davon überzeugt, dass dann nochmal richtig substanziell gearbeitet werden muss, um den Film wirklich herauszuschämen. Ich bin wirklich sehr glücklich mit dem Film. Also ich bin sehr glücklich mit unserer Arbeit. Das ist yeah, wirklich... Das gekommen. ist äh, mehr als bei anderen Filmen wirklich ein Resultat. Also das ist ein, äh, enorm im Schnitt... Äh, gewachsener Film, der ist also wirklich dazu muss man ja zu auch mal sagen, ihr habt auch
3: neun Monate geschnitten, wenn ich richtig informiert bin. Das ist ja ja, wie gesagt, mit Monate. zwei Monaten Pause. Ach so, also dann sieben Monate, Jahre. gut. Ja. Aber ich meine, gut, eigentlich muss man, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja so eine Pause schon richtig mit einrechnen in diesen kreativen Prozess. Das ist ja, also du hast es schon so geschildert, als auch Luxus. da irgendwie was... Ja, es ist ein Luxus. Aber, aber wenn ich Tom richtig verstanden habe, hat er das schon auch ganz stark so empfunden, dass in dieser Pause was
2: entstanden ist. Also dann musst du die...
1: Ja, wir kamen halt beide wieder, das war halt toll. Ich weiß gar nicht, was hast du denn durchgemacht? Urlaub. <lacht> ja, das ist genauso gut, also Urlaub ja, ist auch so. Wir haben
2: und ich habe Urlaub gemacht.
1: Aber du kommst halt wieder und wir ja. waren so richtig frisch und da haben so, na, mal gucken. Ja. Wir dachten noch na du, vielleicht sind wir nächste Woche hier raus. Und dann
2: sahen wir das ich hatte schon so eine Vorahnung ein bisschen, gebe ich zu, aber... Ich glaube, wir haben zehn Wochen gemacht, die zehn Wochen, die man eigentlich so auch dj mäßig hat. Und dann kam die Pause, weil ja, genau. du dann direkt weiter musstest. Und dann waren es eben zwei Monate und dann immer wieder rangegangen.
1: Und dann war es schon so ein bisschen shocking. Das S.S. Greening dann, wir haben ihn ganz alleine natürlich nur geguckt, dann war das so, irgendwie war der immer noch ein bisschen Downer, der Film. Hat auch dann noch sehr, sehr viel melancholische Musik so, die so, ich meine, vielleicht hätte der auch manchen, manchem hier besser gefallen, das kann schon sein. Aber er wirkte so, finde ich, un Ne? Und er hatte vor allen Dingen also auch so eine Schwere, die die den Figuren schadete und die auch der der Idee schadete, weil der Film ist eigentlich ein optimistischer Film. Ne? Ist ein, ist ein, es, geht, es geht uns beschissen, aber ähm, oder wir sagen wir so, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Also so ist ja der Film. Und das, der hat ja eine, der hat ja irgendwie eine Utopie, die er in sich trägt und die war nicht wirklich. Also die, die hat man am Ende nicht mehr richtig gekauft, weil, weil man schon so runter gezogen worden war. So empfand ich den. Ich glaub, ja. Und
3: habt ihr da sofort, ich meine, wie, wie darf man sich das vorstellen? Also ihr habt dann beide da gesessen und so und dann die Ärmel hochgekrempelt ja. und jetzt müssten wir hier mal richtig aus. Also hattet ihr dann ein Konzept? Wie, wie ist da die ähm, Auseinandersetzung unter mhm. euch? Gibt es da unterschiedliche Ansätze? Habt ihr wirklich auch die gleichen Probleme ähm, formulieren können? Wart ihr euch da einig?
2: Nee, das ist eigentlich total schön. Wir sind uns eigentlich fast selten einig. beziehungsweise wir finden uns immer unterwegs. Aber eigentlich ist das Schöne, dass wir immer sehr schön auf, voneinander bouncen. Was ich gut finde, findet Tom dann nicht so gut. Und desto besser, ich finde es total gut, dass du schlechter findest, er. Ja. Und nein, manchmal schon. So zum Beispiel ich mit dem Anfang. Diese, diese wunderschöne Gesangsszene hier. Mein Gott, ich hätte mein Leben gegeben, dass die in ihrer kompletten Länge drin bleibt. Ja, Aber Tom zum Beispiel, das war, endlos. war für ihn gut, dass ich gesagt habe, komm, jetzt, Nein, lass sie drin. Jetzt schneid das noch raus. Hörst du jetzt auf, daran rumzuschneiden? Jetzt nimm das noch raus. Ich hatte ihm richtig Spaß gemacht. Ich glaube, das war sozusagen ein guter Anreiz auch zu sein. Wenn der Alex hat das so, dann nehme ich raus. Stimmt ja. Nein, das jetzt, aber weißt du, das so ähnlich, ist der Prozess oft schon, nee, dass wir schön gegeneinander uns mit Argumenten auch. Das ist nie auf einer Ebene, die nicht wunderbar freundschaftlich und auch einfach sehr konstruktiv ist. Weil wir das auch, glaube ich, immer sehr schön mit Argumenten machen. Das ist nie irgendwie so jetzt. Mach mal das. Oder wir machen auch manchmal auch Spaß. Mach mal das. Komm, lass uns mal was Verrücktes machen. Ähm, aber es ist, es ist ein schönes Bouncen. Der eine verteidigt sein Ding bis zum Gehen nicht mehr und der andere sagt nein, 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 nein. nein. Und dann irgendwo trifft sich das. Immer sehr schön. Und kommt und. und, und konsolidiert die, die, die Geschichte sehr schön. Stimmt,
1: wir quatschen wirklich viel. Aber das ist bei dem Film auch wirklich wichtig gewesen. Also als er diesen ersten Schnitt hatte, das, da bin ich inzwischen auch dran gewöhnt, da bin ich mal denke ich so äh, finde das rhythmisch manchmal komisch und weiß aber oft, dass ich später das wahrscheinlich gut finden werde oder oft besser finden werde, als ich es jetzt denke und deswegen bin ich da entspannter geworden. Und dann geht man eigentlich von vorne durch und dann kommt eigentlich automatisch irgendwie so eine neue nochmal so eine zweite Sicht da rein, aber der, dieser Prozess, von dem wir eben gesprochen haben, nach dieser Pause, da ging es ganz stark um sowas wie rhythmische Fragen, also da ging es ganz deutlich auch um, also klar, weil es hängt ja direkt zusammen, ne, eine Tonalität, aber auch eine Dynamik eines Films und dass der Film so ein mhm. bisschen in den Schwächen, die äh, vielleicht das Buch auch hatte, dass es einfach äh, sozusagen sich auf sein Gewicht verlässt, ja, also oder auf seine Wichtigkeit, es geht ja um was und auf die ähm, ja einfach auf das, das, ist, das, ist, um, um das große Themen irgendwie im Raum schwingen und ein großer Schauspieler das irgendwie schon hinkriegt und man dem auch gerne zuschaut, dass der Film sich da ausruht und dass wir plötzlich sagten, wir wollen, dass er sich nicht ausruht und der Film soll sich keine Sekunde selbstgefällig auf sich ausruhen er soll kein Frame soll da irgendwie rumsitzen und sagen bin ich nicht attraktiv oder so, weil, <lacht> ja, weil er hat natürlich, es sieht ja auch toll aus und so, und, ähm, es, ist ja auch schön gefilmt und so, das ist aber alles, das muss alles weg, weil es sowieso da ist. Das ist ja dasselbe, wie wenn du, also wenn du Substanz hast, und irgendwie dachten wir so, ja, wir haben irgendwie Substanz, aber wir, wir stellen sie noch ein bisschen aus, dann ist es ja eigentlich toll, willst du ja, das willst du ja eigentlich immer, du willst das so, so ökonomisch und so, so klar wie möglich irgendwie formulieren. Da kam dann tatsächlich noch nicht viel, da haben wir ganz oft noch gesagt, geht es nicht noch auch zackiger sackiger und so weiter. Knapper und ja. irgendwie wo, wie immer. Man geht durch eine Szene durch und sagt, wo wird denn eigentlich das verhandelt, was die Szene will. Und dann merkst du so, ach ja, ganz da hinten. Ach so und warum ist der Weg noch drin? Ach so, weil der Schwenk so schön war. Ah, ja. man, Und dann sind viele von diesen Schwenks rausgeflogen. Ne? Und viele sind die auch noch viele.
2: So. übrigens. Oh
1: Gott, wir hatten Wüstenbilder. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Da könnte man
2: extra Film <lacht> draus machen. Nur Wüstenbilder.
1: Und, und das ist ja kein Film über die Wüste. Also es geht auch nicht so wirklich um die Natur und diesen. Klar geht es geht um eine Kultur, ne? und eine, natürlich auch eine Lebensform und, also, eine, also die begegnen wir einer anderen Lebensform. Aber die Wüste selber ist ein Symbol. Also, ich mein, so. und die Leute, die da leben, die, um die geht es. und die will man halt, die will man kennenlernen und deswegen ist natürlich eigentlich das Auto der bedeutendere Schauplatz als die Wüste, also, weil die da so
2: auf engem Raum zusammenbricht. Ja, Irgendwann war uns das klar, dass einfach diese, diese, diese Weiten und so, die, wurden, die sind auch eigentlich verhältnismäßig kurz. Film. Die sind mhm. wirklich so, bam, bam, bam. Mhm. Und die Einsamkeit stellt sich durch ganz andere Dinge da und die Verlorenheit. Und Hotelzimmer, Auto. Der Film ist eigentlich ein Hotelzimmer-Auto-Film.
1: Selbst das wichtige, wirklich das tolle Gespräch zwischen ihm und Sarah ist auch im Auto. Mhm. Wo sie sagt, so, wir haben eine Stunde und danach wissen wir alles übereinander. Das ist mein Lieblingssatz im ganzen Film. In einer Stunde können wir alles elementar übereinander wissen und dann können wir zur Sache kommen. So, wir haben keine Zeit mehr, Kinder wissen 50, jetzt lass uns mal nicht das ganze machen. Ich finde den halt scharf. Ich finde den also scharf im Sinn von, der ist klar. Der ist nie unklar. Der ist nie, obwohl es ein Film ist, der irgendwo stehen bleibt ja auch. Also wir wollten dann immer noch, wie gesagt, komm, wir machen den dynamischsten Film über Stillstand, den Sie <lacht> <lacht> Weil er trotzdem bleibt da ja stehen irgendwie. Da kommt da ja nur an und dann geht es ja echt nicht weiter eigentlich. Also ich meine, man denkt, was soll denn jetzt eigentlich kommen? Also der mhm. König kommt nicht, passiert ja gar nichts. Ich meine, plotmäßig ist es ja ein Albtraum. Für, jede, für jeden äh, Produzenten ist es ja eigentlich ein Killer. Und, Aber äh,
4: habt ihr denn das Gefühl, weil du am Anfang meintest, das wäre ja auch ganz furchtbar, eigentlich so viel zu drehen, was dann gar nicht im Film ist oder so viel mehr Zeit? Aber dass es gerade bei einer Komödie nicht auch nötig ist, dass man, um scharf ja. werden zu können, ja. dass du da einfach diese Menge an Material auch brauchst, oder? Dass du dann das ja. wirklich distillieren kannst. Das lernst oder du dann schmerzhaft. Ja, <lacht> naja, ich
2: meine, ich denke halt, der Charakter ist halt auch so. Das ist, wie gesagt, das, gerade bei so einem Film muss man sich vorstellen, dass eine Person diesen Film über diese Zeit ja. trägt. Und du, Du kannst ja nicht ausweichen, du hast nicht mal eine schöne, okay, wir haben eine hübsche Nebendarsteller hier und da, aber die sagt nur, ja, nein, der König kommt morgen. Aber ansonsten ist ja eigentlich immer diese Person, um die es geht und die immer im Zentrum steht und die auch eine wahnsinns Performance hinlegt, die auch wirklich von unglaublicher Breite ist. Also das darf ich ja mal sagen, oder dass Tom einfach nicht einen Charakter spielt, sondern einfach eine wahnsinnig schöne Bandbreite an, an Möglichkeiten eingibt, dass jeder Take in sich geschlossen ist, aber eine andere Nuance des immer noch gleichen Charakters zeigt, aber eben in einer extremeren Form. Also zum Beispiel immer, wenn er zu dieser Frau kam, da hatten wir unheimliche Optionen. Ähm, da war er mal, der hat es auf eine lustige, wütende, leicht wütende, steaming Art und Weise und der hat es wunderschön präsentiert, aber das nicht einen Tag zur Hälfte gut oder so, sondern BAM, sieben Tags, wie er bei der Frau auftaucht. Und das Schöne war, diese Takes lassen sich auch noch verweben. Mhm. Ja, sogar die Szenen, weil wir müssen ja sagen, es war erst viermal bei ihr aufgetaucht, wir haben uns am Schluss darauf, darauf besonnen, ihn dreimal bei ihr auftauchen zu lassen. Da haben wir sogar zwei Szenen zusammen. Die Frau in der das, ich, an dem Tisch. immer ne? auffällt, mhm. dass er bei ihr auftaucht. Und es sind zwei, eigentlich zwei Szenen gewesen, die wir aber in eine zusammenbauen konnten. Und das ist natürlich irre mit so einem Schauspieler, weil der, der, der diese Breite gibt und diesen Humor reinbringt. Und natürlich auch für Tom, dann die Möglichkeit ist zu sagen, da will ich dass er lacht. Und das schafft er dann auch. Das ist schon irre auch, gell? dass der da immer so abliefert. Ja, ist aber auch
1: fatal natürlich. Du hast bei dem, also wenn du drehst, ist es natürlich so, der der ist so verspielt, aber natürlich auch so, so gut, dass der wirklich aus jeder Idee, ah genau, ich weiß, du, meinst sofort du sagst so drei Worte, ah gute Idee, und dann geht er los. <lacht> und macht was ganz anderes und denkst, <lacht> Das ist halt auch, der macht es halt immer gut, also immer interessant. Du musst schon irre diszipliniert sein, auch, um nicht einfach noch einen Tag und noch einen Tag und noch einen Tag und noch einen Tag und noch einen, und noch einen, und noch einen <lacht> zu drehen, weil alles sind geil. Und,
2: und jedes und das hat eine klein bisschen andere Nuance.
1: Wirklich wahr. Also das fand ich schon also ganz toll, es macht wahnsinnigen Spaß, aber ähm, ich musste dann immer noch mich zusammenreißen. Ich meine, so kannst du heute eh mehr, das ist halt ein Kinofilm, da kannst du es überhaupt nur ab und zu machen. Äh, aber. Das ändert sich ja gerade. Man kann hast ja immer nur noch zwei Takes gleich drehen. du gesehen,
3: als du den Roman das erste Mal ja. gelesen hast, hast du sofort gesagt, Tom Hanks, ja. äh, Alan Clay. Ich hatte
1: gerade mit dem Film gemacht, das lag wohl auch Ja, ja. In, also. Das, das war jetzt meine Fantasielosigkeit. <lacht> Aber ich finde, ich, ich weiß gar nicht, wer soll denn das sonst spielen? Also ja. ich meine, wenn man ihn schon haben kann, war das natürlich die allerbeste Wahl, fand ich. Ja. Immer schon. Also gerade, auch weil... Ich, wahrscheinlich schon in dem Moment, wo ich das dachte, der Schwere des Buchs ein bisschen entgegenwirken wollte. Ne? Und ich fand immer, dass, das, war so, das war eigentlich eine Triebkraft, die von Anfang an da war, dass ich dachte, wenn man, das, äh, wenn man nichts verrät von, den, von, der, von der komplexen Anlage des Romans und trotzdem das, das hervorarbeitet, was eigentlich die Leichtigkeit und die, die, also diese besonder, das besonders Schwingende des Buchs ist, und dazu war halt Tom ein extrem, also ein elementarer Baustein eigentlich. Lustigerweise hat Dave mir irgendwann gesagt, er hätte man an Bill Murray gedacht. Also der Autor. Was ich aber offensichtlich fand, und außerdem gibt es den Film schon, der heißt ja. nämlich Lost in Translation. Also das fand ich dann... Aber den finde ich zum Beispiel... Äh, den finde ich auch schon, den finde ich schon in sich melancholisch, den Typ. Und das fand ich halt so interessant bei Tom. Der ist ja auch erstmal, der kommt wirklich zur Tür, sein und sagt, äh, zur Tür rein und sagt, zur halt, hey, oh, und hey, der ist ja so, hey, gute Laune. Und das, die, die Tragik ist bei dem, finde ich, komplizierter, weil, weil der so stark ist in seiner Verkörperung dieser positiven Geste, dass wenn die bricht, ist das natürlich ein, die, die Fallhöhe, ist einfach eine andere. Ne? Also Bill Murray, dem steht ja schon, in, das Scheitern ist ja immer schon auch mit im, im Gesicht. Der ist ja immer auch schon sehr traurig <lacht> über alles, was ihm so... Und äh, das ist ja bei Tom nicht so. Er ist, ja, ist ja echt ein Winner eigentlich. Und deswegen den als Loser, der eigentlich keiner sein kann, das war halt für mich ein viel größeres Spannungsfeld. Und das hat er uns natürlich auch dann geboten. Ist für Schnitt toll, aber ich finde es ja auch das ist auch eine Herausforderung, ne? weil er eben so ja, viel anspänkt. zu bieten Du musst das ja trotzdem dann... Also wahnsinnig ist, konzentriert,
2: ja, immer wieder hinterfragen, wo ja. sind wir gerade, wer ist er, was muss er sein.
3: Ihr habt euch ja dann auch nochmal grundlegend Gedanken gemacht über die ähm, Figuren, also wie, wie äh, die, die zu formen, äh, was du jetzt beschrieben hast, die Melancholie äh, rauszuhalten oder äh, richtig zu, zu äh, dosieren. Dann seid ihr wahrscheinlich aber auch nochmal in diese ganzen... Nummern reingezogen. Täglich. Ja. Das Täglich heißt, also eine dann äh, das das Wir reden wahrscheinlich von, keine Ahnung, sieben Versionen, die Tom Hanks zu jeder Szene
2: angeboten hat. Nein, das ist jetzt mit <lacht> ich sage nur, die Bandbreite ist da. Ich sage jetzt nicht, der macht das verschieden, weil es ist das ja, ist ja ist schon total immer nicht, die Szene, aber halt mit einer anderen Nuance, die wirklich zu erkennen <lacht> ist. Und wo du wirklich spürst, ups, das ist jetzt. Da kann man sich auch im Ton vergreifen. Eben ja. was Tom, Tom sagt, die Tonalität ja. ist ja bei dem Film. Und das empfinde ich jedes Mal so, wenn man einen Film schneidet, die Tonalität zu finden, das ist ja unheimlich, ist eigentlich sozusagen das größte Kunststück auch beim Schnitt. Im Endeffekt. Deswegen
1: übrigens äh, Lehre, weil Tonalität so oft gelenkt wird von Musik, ne? haben wir uns... Äh ganz schon zusammengerissen, relativ lange
2: ohne Musik zu arbeiten. Ne? Also nur noch. Ich arbeite nur noch. Ich habe jetzt schon drei, vier Filme ohne Musik gemacht. Das ist ich finde das super. viel besser, weil man ja. sich vielmehr nur noch konzentriert ja. auf das, was man wirklich sieht. Und,
1: ja. Ja. und eine Szene muss was können ohne Musik. Wenn sie nur mit Musik was kann, dann ja. kann sie nichts. Ja. Dann sind sie raus. Ja. Ja. Also außer, es ist so stark darauf irgendwie konzipiert. Es gibt natürlich Sachen, die sind so gemeint oder so, aber das ist irgendwie so eine, so eine harte Schule, ne, die wir da irgendwie versuchen haben. Das haben wir auch bei Cloud Atlas gemacht. Cloud Atlas ist auch komplett ohne Musik geschnitten. Also wirklich, bis wir eine Fassung hatten, wo wir dann anfingen, also bis wir wirklich eine richtige Fassung
2: hatten. Ne? Wir hatten, du hast ja, ihr habt ja die Musik auch schon, was ja toll wenn man macht, ist die Musik vorher. Du schreibst schon so die Themen und so, die man dann auch irgendwann, weil sie sehr eindringlich sind tief in den Kopf hineinbekommt. Das heißt, man kann nicht mehr anders, als plötzlich anzufangen zu summen.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: aber, aber wir haben dann trotzdem immer wieder in der Arbeit selber die Musik
1: weggelassen. Immer die wieder, Szene ja? muss erstmal wieder funktionieren, ohne dass die Musik das irgendwie... Ist. Das wisst ihr ja alle. Das ist die Mogelpackung immer. Also, na, erst ist recht, wenn es temp sind, also, na doch, das macht es einfach nicht. Lass die <lacht> Musik weg. Und erst recht, keine Tempmusik. Das ist Todesstrafe für Tempmusiken. Also Kompromiss. so Zeug drauflegen, das ganz toll ist. Am besten American Beauty von Thomas Newman. Über jede Szene legen die schlechtesten Szenen, die ich je gedreht habe, werden super, weil diese Musik darüber liegt. Das ist unglaublich, weil die alle, weil die alles verzaubert. Also mhm. da kannst du auch einfach Schwarzfilm zeigen. Das ist immer noch toll. <lacht> ist ja so. Dieses Stück, dieses, dieses Piano-Thema, von, so, das
2: ist ja eins von Das diesen ist lustig. Ich habe ja mal mit dem Film gemacht und habe ihn selber getemmt. Und das war bei The Dead mit John. Und da habe ich nur Thomas Newmans Musik genommen. Da hat er den Film gesehen mit dem Tempo und hat gesagt, du Sau. <lacht> <lacht> Weil es war sehr viel American Beauty, was ja, da drauf Ja, das geht legt. gar nicht. <lacht>
4: Wir haben ja auch so viele von deinen Filmen dann Schnittpreise bekommen und das, man sagt ja, es gibt ja so Schauspielregisseure und du bist ja wahrscheinlich ein Editorin oh, Ja, das Ja, ich Ja, In dem Fall. Gerne,
2: ja. Na, ja ich mein Aber eigentlich hast du völlig recht. Wie solltest du die kriegen?
4: Nein, aber das ist der Raum, den man gibt und ja, ja, ja dieses ja, das Reden, das Verständnis die, davon und alles, was ich jetzt gesagt habe über diesen Erkenntnisprozess, der im Schnitt stattfindet und ähm, die Tonalitätssuche und sowas, das sind wirklich Sachen, wo wir wirklich schon viele Gespräche geführt haben auf der Suche dahin. Also was passiert eigentlich wirklich im Schnitt und die. Der Grund, weshalb wir diese Gesprächsreihe überhaupt initiiert haben, ist ja, dass wir das definieren möchten, dass wir darüber reden möchten. Und ich habe immer das Gefühl, dass das in Deutschland so unter den Tisch fällt. Es passiert halt im Schneiderraum, man sitzt monatelang im Schneiderraum und nie kann man den Leuten erzählen, was da wirklich gemacht worden ist. Und was da alles überhaupt erst im Schnitt äh, auch äh, festgelegt wird oder herauskristallisiert wird. Hm. Und ähm, ihr arbeitet ja beide auch viel international. Wie erlebt ihr das denn in eurer internationalen Arbeit oder Alex, wie erlebst du das? Also siehst du das auch so, dass in Deutschland...
2: Unmittelbar, ich glaube sogar, dass es dort noch eine groß, große Tradition hat, genauso wie sie hier in speziellen Kreisen eine Tradition hat. Ich muss aber sagen, ich glaube, in Deutschland ist es mehr spezielle Kreise, was ich davon bekomme, die eben diese tiefe Auseinandersetzung suchen, als im, in England und in Amerika. Da gehört, das ist einfach Standard. Da geht also, es nur darum. Was? Worum Mit John. Ja, weißt du, diese tiefen Auseinandersetzungen um das Thema, um die Person, um den Charakter, um diese Tonalität zu finden und so. Eigentlich unterhält man sich dort fast nur darüber. Ich weiß, dass das hier oft unter den Tisch fällt. Das weißt du jetzt nicht, weil du nicht ein Regisseur bist, der das macht. Aber ich kriege das ja bei Kollegen mit. Aber ich merke das... Ähm, okay. Ja, total. <lacht> ich merke das auch von der Wertschätzung. Wenn man jetzt mit jemandem darüber redet, man will, hier einen, man will hier einen Film schneiden, dann merkst du oft, dass du schnell an die Grenze stößt. Hoppsala, nee, ich glaube, wir passen nicht zusammen. Mhm. Weil die mehr von dir erwarten, das irgendwie zusammenzusetzen und zu machen und eigentlich so zu machen, wie sie das wollen. Also deine
3: Persönlichkeit
2: ist, eigentlich zurück? Ja, so ja denke ich schon. ja Also ich habe oft das Gefühl und ich kriege es ja auch mit, wenn ich mit Kollegen spreche, dass sie sich oft so fühlen. Hm. Dass sie eigentlich mehr oder minder Ausführer einer Arbeit sind, wo jemand anders eigentlich das auch so nur so haben will, wie er es haben will.
3: Würdest du sagen, dass... Ähm, dass dass sich vielleicht aus einer Tradition speist, die wir hier hatten, des, des Autorenfilms, weil dahinter sich immer
2: der, der Anspruch des Regisseurs verwirkt.
3: Oh ich, ich glaube, da müssen wir Autor.
2: Tom jetzt nach Hause schicken. Nein, ich glaube, ich, ich <lacht> bin einer der alten Verfechter, der sagt, ja, ich glaube, damit fing das Problem ein bisschen an. Es mhm. fing damit an, mit dieser Autorenfilmerzeit. Kann ich aber auch nur deswegen sagen, weil ich aus einer Editorenfamilie komme, sozusagen, und das auch sozusagen von meinem Vater und so schwer mitbekommen habe oder von den damals älteren Karte, Ed Editoren, die dann irgendwann gesagt haben: Nee, also das geht nicht mehr und ich, bin, ich kann nicht nur mit diesen Regisseuren so und so arbeiten. Und kam eine neue Generation dazu. Da hat sich schon der Beruf sehr gewandelt. Ende und Mitte der 80er, Anfang der 90er wurde dann immer mehr so eigentlich und dann natürlich die Entwicklung zum digitalen hin hat auch nicht unbedingt geholfen, weil plötzlich das Technische so wahnsinnig im Vordergrund mhm. gerückt ist und die ausführende Person eigentlich mehr jemand war, mach da mal das und mach da mal das und mach mal einen tollen hier und mach mal da, also gerade diese Werbe Werbezeit in Deutschland so hatte, es hat viel dazu beigetragen und geholfen, dass, sage ich mal, diese Kooperation weniger und weniger äh, Wertschätzung erlebt hat. Also ich habe Freunde, die so alt sind wie ich, die auf der Hochschule in München waren, die dann irgendwann fragen, äh, wieso, wieso bist du noch in der Mischung? Wieso ist ein Cutter, überhaupt, ein Editor überhaupt noch in der Mischung von dem Film? Oder wieso bist du in diesem Prozess dabei? Oder was soll das überhaupt? Was hast du da zu suchen? Wo ich echt so war, hey, sag mal, du hast bei mir gelernt. Reiß dich mal zusammen ja. und vergiss nicht, was unser Beruf ist. Also, das ist schon eine unterschiedliche Wertschätzung. Das kriegst du jetzt nicht mit, weil bei... Tom, es ist wirklich 180 Grad in die andere Richtung, aber ich weiß, wovon ihr sprecht und was ihr fragt.
3: Also da fällt mir ja ein, dass ich ähm, durfte ja dann mal ähm, bei dir tatsächlich ein paar Tage Mäuschen spielen, <lacht> weil du mir netterweise äh, einen Schnipptaste äh, gestellt hast. Und ich weiß noch, wie wahnsinnig beeindruckt ich war, dass du da also ständig zwei wirklich sehr nette... Ähm, also einen Assistenten und einen Praktikanten und die waren, also das, das war wirklich ein, ein Setup jetzt, in dem du geschnitten hast, Und ich dachte, ja, so kann man es aushalten. <lacht> ähm
2: ist aber auch, finde ich, sehr wichtig, weil es ist alles eine Teamwork und ja. jeder muss, man kann nicht alles alleine machen und man muss es teilen und das ist... Ähm, auch wichtig, neue Leute anzulernen, die das auch kennenlernen, wie man auf andere Arten und Weisen arbeiten kann, weil wenn du jetzt, und ich meine, es wird euch wahrscheinlich auch betreffen von der Hochschule, es ist ja ein Ding, ob man jetzt hier lernt, Editor zu sein und dann rausgeht in die freie Welt und dort sich alleine behaupten muss und irgendwie sich durchkämpfen muss, äh, zu schneiden, Dokumentationen, Filme, Beiträge, was auch immer man macht, aber eigentlich doch immer irgendwie als Einzelkämpfer dasteht. Und ich bin, da ich in England ausgebildet war, wo das schon Tradition war, dass immer noch ein Assistent war und ein Zweiter und so weiter und so fort, habe ich damals, als ich zurückgekommen bin in den 90ern, diese Tradition für mich nach Deutschland zurückgekommen und habe mir das auch immer gegönnt, habe meine eigene Firma gegründet, in der ich das zugelassen habe, in der man die Leute ausbildet. Weil es natürlich, das Schneiden ist ja nicht nur ein Prozess des... Bilder zusammenfügens und das sogar dramaturgischen Verständnis ist und so weiter und so fort. sondern auch ja noch der Prozess, eine Produktion am Laufen zu halten. Oft auch als Mittler zwischen, sag ich mal, Regie und Produktion oder auch zwischen den ganzen Abteilungen, die man hat. Da gibt es die Tonabteilung, gibt es die Musikabteilung, da gibt es das, da gibt es das. Die oft auch, da ist man auch ein Kommunikator, der eigentlich auch dafür sorgt, dass so ein gesamter Film, ein gesamtes Projekt nach vorne geführt wird. Und dass alle, die dabei mitmachen, sich auch wohlfühlen und das Gefühl haben, dass da jemand ist, zumindest einer noch ist, der auch darauf aufpasst, dass jeder seinen Raum, seine Zeit und am Schluss noch ein gutes Resultat bekommt und dabei das Ganze ein gutes Team bleibt. Das kann man natürlich nur erlernen, indem man dabei ist bei solchen Projekten. Das kann man nicht durch theoretische... Sachen in der Filmhochschule lernen, sondern das lernt man dadurch, dass man dabei ist und sieht, wo muss man sich wie verhalten, wie geht man mit bestimmten Situationen um, um dann zu einem Resultat zu führen. Und da bin ich natürlich sehr luxuriös, das muss ich total sagen. Ja. Ich bin sehr viel Glück gehabt. Aber das, das hilft
1: wirklich sehr, also auch für mich, dass du so... Dass du so breit, also dass du so breit Verantwortung an dich nimmst, weißt du? das ist schon ungewöhnlich. Das fand ich schon besonders toll. Also die, die Form, in der eigentlich <lacht> alles ab Drehschluss über deinen Tisch geht. So, ne? Ich meine, es gibt ja aber, aber für, so zusammen, bei so Projekten aber halt wie, was ich nicht, bei Cloud Atlas haben wir natürlich noch, man hat ja immer noch einen Post-Production-Supervisor, der, so, der das koordiniert, aber ähm, sozusagen inhaltlich ging ja geht ja geh erst alles über deinen Tisch und dann oft kommt es ja gar nicht zu mir, weil du es schon weil wieder zurückschickst oder so, das finde ich,
2: das ist eine Riesenhilfe. Das, also, das ist eine Hilfe auch, muss auch
1: sein. Ja, das ist aber auch eine, eine Sicherheit, weil dadurch entsteht tatsächlich ein richtig, also eine, eine zweite Säule, auf der, äh, auf der der Film einfach inhaltlich ruhen kann. Äh, wovon ich einfach überzeugt bin, dass das halt äh, der Editor sein muss in dieser, in dieser Phase, weil der <lacht> sozusagen die, die, nur durch diesen Dialog, also auch die Verantwortlichkeit in der, also dieses Dialogs, also sich wirklich ähm, der Film überhaupt finden lässt. Ne? Also diese ganze Idee, dass einer alleine glaubt, wirklich zu wissen, wie alles immer richtig mhm. ist. Das sind die ödesten Filme immer. Also ich meine, diese Idee von einer eine Vision und da alle gehen sozusagen durch die Synapsen des Filmemachers, nach unten und der verteilt das dann nur sozusagen. <lacht> Dieser blödsinnige Spruch er hat den Film schon im Kopf, der muss nur noch, also der Film ist eigentlich schon gemacht, Er muss nur noch gedreht werden und so, das ist alles ein Mythos-Bullshit. Also ich kann mich endlos dabei aufregen, weil wenn man sich überlegt, wäre da alles dann trotzdem, also ich meine, was wäre Psycho ohne weiß ich nicht, Bernard Herrmann oder so, ne? oder ohne ohne den Cutter, also Entschuldigung, äh, Cutterin.
2: Editorin. <lacht> Editorin, Die Editorin. Ja. Aber ich glaube, ja, das ist aber wie gesagt auch eine Vertrauensgeschichte, wenn du das Gefühl hast, in guten Händen zu sein, fällst dir auch leichter Dinge abzugeben
1: Ich bin ja auch... Ähm der sehr gerne im Schnitt ist. Also wenn ich dann fertig gedreht bin, will ich auch sofort in den Schneiderraum. Ich bin nicht so, dass ich sage, so, ich gehe jetzt mal drei Wochen weg und dann gucke ich mal oder so. Mhm. Ähm, also ich bin gerne immer dabei. So. Und deswegen ist es natürlich erstens wichtig, dass man sich einfach gut leiden kann. Äh, das finde ich wahnsinnig wichtig. Ich find, man muss eigentlich wirklich richtig gut befreundet sein, sonst ist es eigentlich doof. Also finde ich auch schwierig, also, weil du, wenn du persönliche Filme machst, du musst ja schon einig sein. Du musst ja auch also wir sind uns zum Beispiel moralisch nicht immer einig, aber das ist ja gerade dann interessant, weil wir dann diskutieren und so. Und auch zum Beispiel in so Nuancenfragen wie, wie sehr will man etwas schon adressieren in der Szene oder will es eigentlich noch verstecken und so. Das sind ja, das sind ja tolle Diskussionen. Also insofern äh, habe ich aber ehrlich gesagt die Schule vorher durchgemacht, sowohl mit Katja als auch mit äh, Mathilde, dass das Sprechen eigentlich das Wichtigere ist. Also dass viele reden. Und das ist ja manchmal so gewesen, also erinnere ich mich bei uns genauso dran wie, wie bei uns. Also manchmal sitzt man halt, man hat jetzt irgendwie vier Stunden im Schneiderum, man hat nicht einen einzigen <lacht> Schnitt gemacht, weil man nur gelabert hat. <lacht> äh, äh, aber selbst wenn man sogar abgeschweift ist, man redet komischerweise, finde ich, selten über etwas, was nicht am Ende den Weg in den Schnitt findet. Ne? Und das ist, oder im Gegenteil, das fühlst du, du merkst es den Film an. Das klingt jetzt... Bisschen so, wie wahrscheinlich von außen denken die Leute so, ja, ja, so kann man sich ja immer schön reden. Äh, ich bin da absolut von überzeugt, also wirklich, dass das so, dass du das Film ansiehst, ob sie äh, sehr technisch gemacht wurden, also einfach nur gut gemacht und okay, komm, wir machen wir das jetzt, zack, 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 oder ob viel verhandelt wurde, auch nicht nur der Film verhandelt wurde, sondern alles Mögliche verhandelt wurde währenddessen zwischen den Leuten, die das geschnitten haben. Die, äh, und zwar, weil du das irgendwie spürst. Das ist für mich der Moment, in dem die Seele in den Film reinkommt. Weil du das. Äh, keine Ahnung, das kann man der, der inneren, dem Fabric anmerken. Kann man
4: sagen. Ja, schön, das kann man es gar nicht sagen. Ne?
0: Ja. <lacht> Sie hörten ungeschnitten. Gespräch mit Filmeditorinnen. Eine Reihe des BFS.